ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مضحه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد گزشتہ دو جمعوں سے صحیح مسلم کے حوالے سے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی حدیث پر بات چیت چل رہی ہے یہ بتایا گیا تھا کہ حدیث کے آخری دو جملے بڑے ہی پرحیبت ہیں ان جملوں سے بڑی شدت کا پہلو ٹپکتا ہے کیونکہ ان دو جملوں میں دو فیصلہ کن باتیں ہیں یا خیر کے تعلق سے یا شر کے تعلق سے اور بیچ کا کوئی راستہ نہیں ایک جملہ بل قرآن حجت اللہ کا او علیہ کا 
کہ قرآن پاک جو ہے اس کے دو ہی نتیجے برآمد ہوں گے یا یہ آپ کے حق میں حجت ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا اور یا یہ آپ کے خلاف حجت ہوگا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تیسرا کوئی راستہ نہیں تو ہر شخص کو اثر نو اپنے تعلق بالقرآن کا جائزہ لینا چاہیے کس قدر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کس قدر قرآن کی تعلیم اور اس کے فہم کا جذبہ ہمارے اندر ہے اور کس قدر قرآن کی دعوت اور تنفیذ کا شوق ہمارے اندر موجود ہے تو ہر شخص کو اس حدیث کی روشنی میں اپنے تعلق بالقرآن کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا اور ایسا تعلق قائم کرنا ہوگا کہ یہ قرآن روز قیامت ہمارے حق میں حجت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے رو برو ہماری سفارش کر دے ہمارے لیے گواہ کے طور پر آ جائے ورنہ دوسرا راستہ انتہائی خطرناک اور تلخ ہے اور اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی اور جو آخری جملہ اس حدیث کا کل ناتھ یقد فبائر النفس ہو فمعتقہ او موبقہ یہاں بھی ہر بندے کے لیے دو ہی باتیں ذکر ہوئی ہیں یا یہ یا یہ فرمایا کہ ہر شخص صبح کرتا ہے یا صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو دن بھر کے معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے یا یہ بیچنا اللہ کے لیے کے لیے ہوتا ہے یا پھر یہ بیچنا شیطان کے رضا کے لیے ہوتا ہے اور جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو فمعتی کو یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا چکا ہوتا ہے اور موبی کو یا اپنے نفس کو جہنم میں گرا کر اسے تباہ و برباد کر چکا ہوتا ہے روزانہ یہ دو نتیجے ہر بندے کے سر پہ قائم ہیں
اور بالآخر اس کا خاتمہ اس کے لیے فیصلہ کن ہوگا ان نمر اعمار بالخواتم بے شک سارے اعمال کا مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے لیکن روزانہ یہ دو قسم کے نتیجے ہر بندے کے سر پہ قائم ہیں اور یہ شریعت کی برکت ہے اور رحمت ہے کہ ہمیں ان نتائج کی خبر دے دی گئی ہے تاکہ ہم بیدار ہوں چکنے ہوں اور اچھے نتیجے کے لیے کوشاں ہو جائیں کل ناز یقدو ہر بندہ صبح کرتا ہے شریعت نے صبح کے تعلق سے ایک اچھا پروگرام ہمیں دے دیا اور وہ نماز فجر جس سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس کا محافظ اللہ رب العزت ہوتا ہے تو یہ ہمارا آغاز ہے اور جو دن بھر کے معاملات ہیں انہیں ہم نے کھلی نگاہوں سے دیکھنا ہے تاکہ اس نفس کا سودا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو اور اللہ کی رضا میں ہو دن بھر کے معاملات جو ہیں یا ان کا تعلق عبادت سے ہے یا ان کا تعلق تجارت سے ہے یا ان کا تعلق لوگوں کے ساتھ برداؤ اور تعامل سے ہے ان سارے امور میں جو شرعی اعتبار سے استقامت کا پہلو ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا تاکہ اس نفس کا بیچنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو ہر چیز سے قبل دین نقطہ نظر سے انسان کی نیت کی بڑی اہمیت ہے نیت کا استحضار اور نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم کر لینا بہت بڑی سعادت ہے ہم اکثر نیت کے احکام سے نہ بلد ہوتے ہیں ناشنا ہوتے ہیں اور نیت کے تعلق سے بہت سے فوائد اور سمرات سے محروم رہتے ہیں میں ایک مثال سے اس قضیے کو واضح کرنا چاہتا ہوں دن رات میں ہم پانچ دفعہ نماز کے لیے مسجد کا قصد کرتے ہیں نیت کیا ہے نماز با جماعت ادا کرنا بڑا اس کا اجر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 
کہ یہ عمل کفارات میں سے ہے یہ عمل بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور یہ عمل دراجات کی بلندی کا باعث بھی ہے خطبت طرف درجت بخطبت تم حسیہ مسجد میں جانے کے لیے جو قدم آپ اٹھاتے ہیں ہر اٹھا قدم جو ہے وہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اسی قدم کو جب زمین پر ٹیکتے ہیں تو ایک گناہ جھڑ جاتا ہے جتنے بھی قدم آپ چلیں جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو جو قریب کے لوگ تھے جن کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ ہمارے قدم تو کم بنتے ہیں تو انہوں نے پھر زیادہ قدموں کا ثواب دینے کے لیے اپنے قدم چھوٹے کر دیے بجائے پھلان کر چلنے سے چھوٹے چھوٹے قدم کم فاصلوں کے ساتھ وہ رکھتے اور یوں چل کر مسجد تک پہنچتے تاکہ اس طرح قدم زیادہ بن جائیں تو یہ مسجد میں جانے کی نیت ہے ادائیگی نماز اس میں ایک نیت اور شامل کرنا عام طور پہ مساجد میں ہماری مساجد میں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے حدیث کا بیان ہوتا ہے تو نیت یہ گھر سے ہی لے کر چلے کہ کوئی حدیث بیان ہوگی کوئی علم حاصل ہوگا کوئی علمی فائدہ ہوگا تو یہ ایک مستقل نیت ہے اور اس کا الگ چلنے کا اجر رسول اللہ صلی کو فرمان ہے منصاب کا طریق جلتا مصوفی علم صحل اللہ لہوبہی طریق جنہ کہ جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے اس کی نیت حصول علم و طلب علم اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اب یہ آپ کا چلنا دو نیتوں پر قائم ہو گیا ایک نیت ادائیگی نماز اور دوسری نیت کسی درس کا سما درس قرآن ہو درس حدیث ہو یہ گھر سے نیت کریں اکثر ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ پروگرام یا یہ نیت ذہن میں نہیں ہوتی بس بنیادی طور پہ نماز ہی کی نیت ہوتی ہے نہیں یہ نیت کا معاملہ دین اسلام میں اللہ کے رضا جوئی بڑا یہ عظیم قصد اور ایک انسان بڑے اس اجر و ثواب سے بیٹھ سکتا اب یہ بندہ مسجد میں پہنچ گیا نماز تو پڑھنی ہی ہے اب نماز کے بعد کوئی درس ہے یا نہیں ہے اگر ہے 
تو اس کا اضافی ثواب جو ہے وہ طالب علم کا ہے ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث آپ کے سماج سے ٹکرائے گی اور یہ بات بھی موجب اجر اور اگر درس نہ ہوا تو آپ تو نیت کر چکے تھے اس نیت کے اجر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا یہ سراسر اللہ کے ندا کے سودے ہیں بعض اوقات ہمیں کسی مریض کی خبر ملتی ہے تو گھر سے نیت کر لیں کہ نماز پڑھیں گے درس وغیرہ سنیں گے واپس لوٹتے ہوئے فلاں مریض کی عیادت بھی کر لیں گے یہ ایک تیسری نیت ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے لوٹیں اور کوئی دوست کا گھر آپ کو دکھائی دیا اور یک لخت آپ کو یاد آیا کہ وہ تو مریض ہے اور آپ اس کے گھر چلے گئے بیمار پرسی کے لیے یہ بات باعث اجر ہے لیکن یہ نیت اگر گھر سے لے کر نکلیں تو رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من خراج من بیت ہی یعود و اخند ہو فنح فی مخرفت جنت حتیر جا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کی نیت اپنی کسی بیمار بھائی کی عیادت ہو تو جب تک وہ جاتا ہے واپس لوٹتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا ہے وہ قدم اس کے جنت کے باغیچوں میں ہوتے ہیں جب تک گھر لوٹ نہ آئے چلا جا رہا ہے جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہے بیمار بھائی کے پاس بیٹھا ہے تو جنت کے باغیچوں میں بیٹھا ہے عیادت کر کے واپس لوٹتا ہے تو جنت کے باغیچوں میں چل پھر رہا ہوتا ہے اور جب تک گھر لوٹ نہ آئے تب تک وہ جنت کے باغیچوں میں رہتا ہے ایک نیت اور بھی بڑی قابل قدر ہے اور وہ ہے مسجد میں پہنچ جائیں گے تو اپنے بہت سے بھائیوں اور دوستوں سے اللہ کی ندا کے لیے ملاقات ہو جائے گی ان کی زیارت ہو جائے گی دو چار گھڑیاں مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا اس نیت کے ساتھ چلے جانا چلنا بہت بڑا موجب برکت اور موجب سعادت ہے یہ قصہ آپ سے مخفی نہیں ہے جو ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس کے راستے میں کھڑا کر دی جب وہ پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو کہا کہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو وہاں میرا ایک دینی بھائی ہے اس سے ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو اس نے کہا سوچو تمہیں کوئی دنیاوی کام بھی ہوگا کوئی لین دین کوئی معاملہ کوئی خرید و فروخت یا کوئی قرض کا معاملہ کہا کچھ نہیں صرف وہ میرا دینی بھائی ہے اللہ کے لیے مجھے اسے محبت ہے اور اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ حبا کا کما احبب تحود اللہ او کما کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے 
جیسا کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی یہ سعادت بار بار دن میں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے اللہ کے گھر میں بھائیوں سے ملاقات بھائیوں کی زیارت چند گھڑیاں مل بیٹھنا نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حقت محبت دل متحابی نفیہ حقت محبت دل متضابری نفیہ حقت محبت دل متجالسی نفیہ کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ان سب پر میری محبت فرض ہو جاتی میں ان سے ضرور محبت کروں گا یہ ساری صورتیں جو ہیں بندہ ایک ہی سفر میں اپنا سکتا ہے اور دین اسلام میں نیت کی فقہ جو ہے بڑی عظیم ہے بڑے اس کے ثمرات ہیں بڑے اس کے فوائد ہیں اور اگر یہی نمازیں رات کے اندھیرے کی ہوں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بشر المشائین فی الظلم اذا المساجد بنور تامن یوم القیامہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے لیے مکمل نور کی بشارت دے دیجئے انہیں مکمل نور حاصل ہوگا کل ناتھ یقد ہر بندہ صبح کرتا ہے اور اس کے دن بھر کے معمولات جاری رہتے ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور برآمد ہوگا فبائنفس ہو اپنے نفس کو بیچے گا یا تو اللہ کی رضا کے لیے یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے فمعتی کوہا او موبی کوہا تو گھر لوٹے گا یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے اور یا جہنم میں جھونک کر اپنے آپ کو برباد کرا کے ہلاک کروا کے یہ روزانہ جزا اور سزا کے اعتبار سے یہ دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں اور ہر بندے کی گردن پر قائم ہیں تو یہ حدیث کا آخری جو جز ہے یہ ہمیشہ ہماری توجہ کا طالب رہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہوں کہ جو دن بھر کے معاملات ہیں وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ رب العزت جو سب سے پہلے اپنے بندوں کی نیتوں کو ڈٹولتا ہے اور اگر اللہ کی رضا کا پہلو دلوں میں موجود ہے نیتوں میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نفس کو خرید لیتا ہے خود خریدار بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے وامن الناظم یشری نفسہ اتغاء مرضات اللہ واللہ روفم بالعباد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیش ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے واللہ روح میرے بعد اللہ ایسے بندوں پر بڑا نرم ہے بڑا ان سے محبت کرنے والا ایسے بندوں سے پیار کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے 
اپنے نفس تک کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں جس کی سب سے سری صورت جو ہے وہ نفس کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا جیسے عمیر ابن حمام کا قصہ جنگ بدر میں بڑے استغنا کے ساتھ وہ میدان بدر میں آیا جھولی میں کھجوریں تھیں اور نبی اسلام سے سوال کرتا کہ اگر میں اس میدان میں داخل ہو جاؤں آگے بڑھتا رہوں اور پیچھے کو نہ بھاگوں ہر زخم سینے پر کھاؤں پشت پر نہ کھاؤں حتیٰ کہ جان قربان کر دوں تو مجھے کیا ملے گا فرمایا کہ جنت ارض و سماوات جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر جو آسمانوں اور زمینوں کے مابین فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہوگی اس کی جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گی تو جھولی میں کھجوریں تھیں ان کی طرف جھانک کر کہتا ہے کہ تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی مجھے تو فوری جنت چاہیے وہ کھجور ایک طرف پھینک دیں میدان جہاد میں کود گیا اور اپنی جان قربان کر دی یہ وہ اپنا سودا کرنے والے اپنے آپ کو بیچنے والے جو اس لائن میں سر فہرست ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ان کے پیش نظر اللہ کی ادا ہوتی ہے اور بڑے بڑے صحابہ کا یہ کردار تاریخ اور احادیث میں موجود ہے جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست جو میدان احب میں جاتے ہیں ان کے دوست کا نام عبداللہ عبداللہ بن جہش میدان احب میں جاتے ہیں کہ چلو ایک ایک دعا کر کے جاتے ہیں سعد نے دعا کی کہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جائے جو بڑا طاقتور ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں تلواریں ٹکرائیں حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کے شب سے اسلام کو بچا لوں مسلمانوں کو بچا لوں عبداللہ بن جہش نے کہا کہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بڑا طاقتور ہو تلواریں ٹکرائیں وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر دے میں اللہ کی راہ میں جان پیش کر دوں دونوں نے آمین کہا میدان احب میں داخل ہو گئے رب اللہ بن جہش کو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے شہادت کی موت دے دی سعد بن معاذ جب جنگ احد کے بعد اپنے دوست کو تلاش کر رہے تھے تو ان کی لاش دکھائی دی اور کہا کہ میرے بھائی تیری دعا مجھ سے قیمتی تھی کہ تو ایک جست میں جنت میں پہنچ گئی ایسا تم نے سودا کیا اپنے رب کے ساتھ کہ عبت میں جان قربان کر دی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو یہ ایک ایسا کردار ہے جو اس لائن میں سر فہرست ہے کہ اس طرح اپنی جان کا سودا کر دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام جانیں قربان کر دیتے مال قربان کر دیتے اور ان کے جو سارے دن کے معاملات ہوتے 
ان میں نافرمانی کا کوئی تصور نہ ہوتا مسجد سے نداہ آتی ازان آتی سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں حاضر ہو جاتے کاروباروں کا مکمل طور پہ حلال پہ قائم ہوتا انہیں یہ بات معلوم تھی لئی دخور جنت الحم النابت من حرام انسان کے گوش یا خون میں اگر حرام کی آمیدش ہو جائے تو وہ خون یا وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو ان کی جو معیشت کے سارے پروگرام ہوتے وہ حلال پر ہوتے اور ان کا تعامل روزانہ کی ملاقاتیں میر جول ان بندوں سے ہوتی جن بندوں سے ملنے میں اللہ کی ردا ہے کیونکہ لوگوں سے ملنے کی دو قسمیں ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے ان کا یہ معاملہ ہرگز نہیں تھا کہ جو لوگ محبت کے قابل ہیں ان سے نفرت قائم کی جائے اور جو نفرت کے قابل ہیں ان سے محبت قائم کی جائے ہرگز نہیں ان کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں عدالتیں بھی اللہ کے لیے تھیں اور یہ ان کا دل بھر کا تعامل ہوتا ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے ملنا اللہ کے رضا کے لیے بچھڑنا من احب فی اللہ بابغض فی اللہ باعتاد اللہ بمنعد اللہ فقد استقمد الایمان جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے مال خرش کیا اور اللہ کے لیے روک لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو ان کا جو تعامل ہوتا تھا دن بھر کا تو ان کی محبتوں کا محبر اللہ کے ولی ہوتے اللہ کے اولیاء ہوتے موحدین ہوتے وہ لوگ ہوتے جو پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں جن کی جستجو توحید و سنت ہوتی ہے انہی سے محبت کرتے انہی سے بیل جول ہوتے اور اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے یا بدعت میں مبتلا ہے تو اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے یہ بھی ایک سودا ہے اللہ کی رضا کا کہ انسان کا تعامل جو ہے دینی اعتبار سے ایک کاروباری تعامل ہوتا ہے کاروبار آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں یہودی تک سے کر سکتے ہیں نبی رسلام نے خیبر کی زمینوں کا معاملہ یہود کو سوپا تھا اور ان سے ایک شراکت کی تھی مضاربت کی تھی کہ زمینیں ہماری ہیں اور کام تم کرو اور پیدا بار آدھی آدھی تقسیم ہوگی تو کاروباری تعلق یہود سے بھی ہو سکتا ہے کفار سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تعلق جس کی جہت دین پر منتج ہوتی ہے وہ تعلق خاص اور خالص ہے موحدین کے لیے مؤمنین کے لیے ان لوگوں کے لیے آل سننا ہے جن کے اندر سنت کی محبت ہے سنت کا پیار ہے یہ ساری چیزیں روزانہ چیک ہوتی نماز کا احتمام دیکھا جاتا ہے تجارت کا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک دانہ چیک ہوتا ہے حلال کا ہے یا حرام کا 
دن بھر کا تعامل جو ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ وہ دیکھا جاتا ہے شریعت کی بنیادوں پر ہے یا نہیں اور ایک بندہ اگر ان سارے امور میں دن بھر استقامت کی راہ پر قائم رہا کتاب و سنت کی اساس پر قائم رہا یہ گھر لوٹے کا مرتی کوہا اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا گیا اس کا سارا سودا اپنے آپ کو بیچنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا یہ مرضی کو ہار کا مستحق ہے اور اگر ان سارے امور میں ہم شریعت کی ذمہ داریوں سے علیحدگی اختیار کر لیں اور ہمارا تعامل جو ہے وہ اللہ کی رضا پر نہ ہو بلکہ شیطان کی راہوں پر ہو نہ نماز کی طرف توجہ نہ رزق حلال کی طلب اور نہ اپنے تعلقات میں اپنی دوستیوں میں اہل خیر اور اہل شر کی تمیز تو یہ بندہ سراسر ہلاکت کی راہ پر گامزن ہے اور یہ گھر لوٹے گا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل کر جس نے نفس کا سودا تو کیا مگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا ہر معاملہ شیطان کی رضا پر قائم ہوتا تو وہ منہ بھی کوہا یہ اپنے آپ کو برباد کر کے لوٹے گا اپنے آپ کو تباہ کر کے لوٹے گا جب کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچنا اپنے مال کو بیچنا اپنے دن بھر کے اوقات کو بیچنا اپنے عمل کا سودا یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا پر قائم ہوں گی اور یقین اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر پڑھی غمن الناس من یشی نفس اٹھتے غلط مرغات اللہ واللہ روح میرے بعد ایک کردار تھا آپ کے صحابی سہیب بن سنان رومی جو سہیب رومی کے نام سے معروف ہیں ہجرت کا وقت آ گیا تو انہوں نے بھی ہجرت کی تیاری کی اللہ کے پیارے پیغمبر روانہ ہو چکے تھے یہ بھی اسی قافلے میں روانہ ہونا چاہتے تھے مگر کفار نے جانے نہیں دیا رکاوٹ بن گئے وہ گھڑیاں بڑی صبر آزما تھی اور بڑی تکلیف دہ تھی کہ پیارے پیغمبر روانہ ہو گئے اور میں مکہ میں مقیم ہوں حتیٰ کہ موقع پا کر مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن مکہ کی آواز نوجوانوں نے پیچھے تعاقب کیا اور راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے سہیب رومی نے کہا کہ میرے پاس سونا ہے نو اوقیہ اگر وہ دے دوں تو مجھے راستہ چھوڑ دو گے کہا کہ ہاں چھوڑ دیں گے ہمیں تمہاری غرض نہیں ہے جو تم نے مال مکہ میں کمایا ہے ہمیں اس کی غرض ہے کہا کہ میرا گھر ہے اس کو کھولو اور فلان دروازے کی چوکٹ میں کھدائی کرو تو نیچے یہ نو اوقیہ سونا برآمد ہو جائے گا چنانچہ ایک بندے کو انہوں نے بھیجا اس نے کھدائی کی اور سونا نکال لیا اور واپس آ کر خبر دی کہ ہاں سونا مل گیا تب انہوں نے سوہے بریبی کو آزاد کر دی اب یہاں ان کے دو کردار ہیں 
اللہ کی رضا کے لیے سودے کے ایک مکہ میں ان کی تجارت تھی ان کا ہنر تھا اتنا سونا انہوں نے کما لیا تھا مکہ کو چھوڑ دیا گھر بار کو چھوڑ دیا مال بھی چھوڑ دیا کہ اور موقع ملا تو نکال لیں گے ورنہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہے اور ہجرت کی ٹھان لی ہجرت میں رکاوٹ بننے پر وہ گھڑیاں بڑی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی اور کوئی پرواہ نہ کی اپنی زندگی بھر کی کمائی ان اوباشوں کو دے دی راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہیں سے مدینہ کے در روانہ ہو گئے نبی رحمان کچھ وقت پہلے وہاں سے نکلے تھے تو آپ مدینہ میں کچھ وقت پہلے پہنچ گئے آپ کا پہلا پڑاؤ قبا بستی میں تھا جہاں مسجد قبا قائم ہے اور وہاں سہیب رومی بھی پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی نے سہیب رومی کو دیکھا اور فرمایا کہ رابع حل بیرو یا ابا یحیہ ابو یحیہ بڑا کامیاب سودا کر کے آ رہے بعض تاریخی روایتوں میں عمر ابن خطاب سے ملنا بھی ان کا ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی سہیب رومی کو خبر دی کہ تم بڑا کامیاب سودا کر کے آ رہے جناب عمر کو یہ خبر کس نے دی یقیناً خالق کائنات کی وحی آ چکی تھی اور سہیب رومی کے سارے کردار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے سہیب کے پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو خبر دے دی کہ یہ سہیب کا کردار ہے جس نے اپنا مال اپنا نفس اپنی ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیں صرف اللہ کی رضا لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کی آمد سے قبل ہی وہی آ چکی تھی بشارتیں پہنچ چکی تھی اور اللہ کی رضا حاصل ہو چکی تھی یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے ان کی نیتوں کو پرکھتا ہے ان کے جذبات کی صداقت کو پرکھتا ہے اور اگر یہ ساری باتیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور یہ انسان اپنا کامیاب دن گزار کے گھر لوٹتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی جان کو جہنم سے رہائی دلا لیتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے یہ نتیجے اور یہ فیصلے روزانہ ہر بندے کو مرتب ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا لیکن یہ گھڑیاں روزانہ آتی ہیں ہمیں کیا چاہیے اپنے روزانہ کے معمولات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم کیا جائے نبی رسلان کی حدیث کی روشنی میں ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا من افضل الناس یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے افضل انسان کا ہوں رسول اللہ سب نے اشارت فرمایا من طال عمره وحسن عمله جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور نیک عمال کی توفیق بھی دے اب وہ لمبی عمر گزار رہا ہے شب و روز کے گھڑیاں گن رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ عرض کے رسول کی اطاعت بھی کر رہا ہے تو اس کی یہ طویر عمر نیتیوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہے اللہ عرض کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزر رہی ہے اگر عالم شباب ہے اور نوجوانی کا عالم ہے 
اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اضاعت پر قائم ہے تو بشارتیں موجود ہیں نبی الاسلام کی حدیث ہے کہ شاب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا میدان معاشر کے پسینے سے بچائے گا اگر اس نوجوان کی نوجوانی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اضاحت میں بسر ہوتی ہے مسجد سے محبت ہو نماز باجماعت سے محبت ہو علماء سے محبت ہو دین سیکھنا اور سکھانا اس کا روزانہ کا معمول بن جائے اور وہ ہمیشہ دین کے زیر سایہ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عمر کا آغاز ہے اگر اس آغاز عمر میں ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنا سودا اللہ کی ردا کے لیے کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جس کا سرا قیامت کے دن میدان معاشرے ہی سے حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جب اللہ رب العزت سورج کی تپش سے بچاتے ہوئے اسے اپنے عرش کا سایہ تھا فرما دے گا اور اگر یہ اطاعت کا عالم مستقل رہا حتیٰ کہ اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا تو رسول اللہ صلی کا فرمان ہے من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورا جو بندہ اسلام کی حالت میں اللہ رضی رسول کی اطاعت کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ سارے بال اس کے لیے نور بن جائیں گے قبر میں نور ہوگا اور میدان معاشر میں نور ہوگا اور جہاں جہاں نور کی ضرورت ہوگی اس کے بالوں کی سفیدی نور مہیا کرے گی بس شرط یہ کہ بالوں کا سفید ہونا اللہ اور اس کے رسول کی اضاعت میں ہو حالت اسلام میں ہو مستقل عقیدہ توحید کے ساتھ ہو مستقل رسول اللہ صلی کی محبت اور اضاعت کے ساتھ ہو تو اس کی یہ بالوں کی سفیدی جو ہے وہ اس کو اس کے لیے نور کی فراہمی کا سبب بن جائے گی نبی رسلام کی ایک اور حدیث ہے منشابہ فی نسلام شعبت غفرہ لہو بے کل شعبہ رفعہ لہو درجہ جو بندہ حالت اسلام میں اپنے بال سفید کر لیتا ہے اس کے بالوں کے سفیدی اللہ اور اس کے رسول کی اضاعت میں آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر سفید بال کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا اور ہر سفید بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ اس کا اونچہ کر دے گا تو یہ اطاعت کا عالم اگر دوام کے ساتھ ہے لگاتار تسلسل کے ساتھ ہے ہمیشگی کے ساتھ ہے اور اس کا شب و روز اسی نیکی میں گزرتا ہے اسی پر وہ قائم ہے بچپن کی حدود سے دے کر بڑھاپے کی حدود تک اسی پر قائم ہے تو اس کی جوانی بھی اس کے لیے موجب سعادت ہوگی اس کا بڑھاپا بھی اس کے لیے موجب سعادت ہوگا بلکہ حالت بڑھاپا کا ایک ایک سفید بار اس کی درجات کی برندی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا اور خیامت کی دن یہی بار اس کے نور کی فراہمی کا باعث بنیں گے اور اسے ہر محیب اور مشکل مقام پر اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے گا جو اس کو عرصات خیامت سے بچائے گا اور خیامت کی تاریکیوں سے بچائے گا تو یہ جملہ جو آخری حدیث کا انتہائی قابل غور ہے ہر زندگی کے مرحلے میں 
روزانہ اس پر غور کرتے ہوئے گھر سے نکلی ہے کہ کل اور ناز یبد ہر شب صبح کو نکلتا ہے صبح کو اگر نہ بھی نکلے لیکن صبح تو ہر بندہ کرتا ہے اور صبح کی حدود میں ہر بندہ داخل ہوتا ہے وہ گھر میں موجود ہو یا گھر سے باہر نکلے صبح سے شام تک اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں گھر کے اندر اگر موجود ہے تو گھر میں بھی تو ایک مستقل فقہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے کردار کی اور آپ کی عمل کی موجود ہے نبی اسلام گھر میں کیسے رہتے تھے گھر کی خلبت میں آپ کی گھڑیاں کیسے بسر ہوتی تھیں کیا تعلقات تھے آپ کی اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بھی تو بہت سے افراد ہوتے ہیں گھر میں ایک خاتون ہے تو اس کا شوہر ہے اس کے بھائی ہیں اس کے ساتھ سسر ہیں اس کے دیگر اقارب رشتے دار ہیں تو ان سب کا آپس میں کیا برتاؤ ہے کس قسم کا تعامل ہے یہ تعامل بھی تو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے کہ دن سے لے کر رات تک صبح سے لے کر رات تک کس طرح کا تعامل روا رکھا گیا ایک ساس کا بہو سے کیا تعلق رہا اور بہو کا ساس سے کیا تعلق رہا ماں باپ کا بیٹوں سے اور بیٹوں کا ماں باپ سے بھائیوں کا بھائیوں اور بہنوں سے یہ سارے تعلقات چیک ہوتے ہیں اور پرکھے جاتے ہیں یہ تو سارے انسان ہیں شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے اگر آپ کے گھر میں گدا ہو تو میں یعم المثقال ذرت خیر یرا تو میں یعم المثقال ذرت شر یرا اس گدے کے ساتھ اگر ایک ذرے کے برابر بھلائی کرو گے تو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا اور اس اپنی نیکی کو دیکھو گے اور اگر گدھے کے ساتھ ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے شر کا رویہ اختیار کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے اس کی سزا ملے گی حالانکہ گدھا جو ہے ایک رزیل مخلوق ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایک حقیر مقام دیا جاتا ہے اور ذرے کے برابر نیکی اور برائی ذرے کی تعریف یہ ہے کہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی اتنا سا سلوک بھی قیامت کے دن دیکھا جائے گا تو یہ سلوک اگر انسانوں کے ساتھ کرو گے ماں باپ کے ساتھ کرو گے یا ماں باپ اولاد کے ساتھ کرے گی یا بیوی شوہر کے ساتھ کرے گی شوہر بیوی کے ساتھ کرے گی یا ساس اپنی بہو کے ساتھ کرے گی یا بہو اپنی ساس کے ساتھ کرے گی تو پھر وہ کتنا خطرناک برتاؤ ہوگا اچھا سلوک اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور برا سلوک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر منتج ہوگا تو اس طرح بھی ہر انسان اپنے گھر میں ہو چیک ہوگا صبح سے شام تک اس کا رویہ اس کا تعامل اور اس کا سلوک چیک ہوگا بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ چیک ہوگا کس طرح دل گزرتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک چیک ہوگا کس طرح گزرتا ہے سارا دن اور پھر وہی جب رات ہوگی تو مرتی کو ہو منہ بھی کو یا تو یہ دن بھر کا تعاون تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا اور یا پھر یہ دن بھر کا تعامل تمہارے لیے جہنم کے گڑھے میں گر کر بربادی کا باعث ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے جبیڑے امین نبی رحلام کے پاس آئے اپنی وحی آپ تک پہنچائی اور جاتے ہوئے کہا کہ خاتون آپ کے پاس آئے گی کھانا یا پانی لے کر اسے اللہ کا سلام پہنچا دے اور بشر ہاں میں بے دن پھر جنت 
من قصب لا صحب فيه ولا نصب اور اس کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دینا اس کا وہ پورا گھر ایک ہی موتی میں بنا ہوا وہ گھر کے کمرے نان باغ جو بھی ہے وہ ایک ہی موتی کو تلاش کر بنایا گیا ہے کتنا بڑا وہ موتی ہوگا پہاڑوں کے برابر اس ایک ہی موتی کو تلاش کر اس خاتون کا محل بنایا گیا ہے لا صاحب افیم نہ نصب نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ اس میں شور ہوگا یہ بشارت دے دینا اس خاتون کو جو انقریب آپ کے پاس آنے والی تھوڑی دیر بعد رسول الرحم کے پاس ایک خاتون آئی ام المومن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بشارت تھی ایک ہی موتی کا گھر نہ تھکاوٹ اور نہ چیخوں کو کہا محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس گھر میں چیخو پکار اس لیے نہیں ہوگی چیخو پکار جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگی مگر خدیجہ کے لیے اسپیشل یہ بشارت ہے خاص طور پر اس سعادت کے لیے وہ چنی گئی اور لفظوں میں یہ بشارت ان کو دی گئی کیونکہ جناب خدیجہ رضی اللہ نے جب سے نبی رسلام کے نکاح میں آئی موت تک پیارے پیغمبر سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھا ہمیشہ خولو کے حمیدہ کو پیش نظر رکھا نبی رسلام سے تعامل اور آپ سے گفتگو میں پندرہ سال اس کے نبوت سے قبل تھے اور باقی دس بارہ سال نبوت کے بعد تو جناب خدیجہ رضی اللہ ان کا یہ تمیز تھا کہ کبھی نبی اسلام کے سامنے چیخ کر بات نہیں کی اور کبھی اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھا اس کا یہ سلا کہ انہیں بشارت دی گئی ایسے محل کی جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی چیخو پکار نہیں ہوگی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ جناب خدیجہ نے نبی رحلان کے نکاح کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کے لیے مختص کر لیا آپ کی خدمت میں وہ تھک جایا کرتی تھیں چنانچہ اب مستقل راحت کی ان کو بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور بڑا قدردان ہے اس کی قدردانی کی باتیں ہو رہی ہیں یقیناً وہ قدردان ہے آپ کے دن کے تعامل کو دیکھے گا وہ تعامل آپ کے گھر کے اندر ہو یا آپ کے بازار میں ہو یا آپ کی مسجد میں ہو ہر عمل کو دیکھے گا اور مستقل طور پہ اگر اچھے عمل آپ نے اختیار کر لیے اچھے تعامل کو اپنا لیا تو خیانت کے دن یہ ان کے سرے کا باعث ہوگا تو یہ نتیجہ روزانہ ہر بندے پر قائم ہے ہمیشہ یہ حدیث آپ نے پیش نظر رکھا ہر شخص صبح کرتا ہے ہر بندہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اور رات کو رزلٹ نکلتا ہے یا تو وہ دن بھر کے تعامل سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیتا ہے یا دن بھر کے تعامل سے اپنے آپ کو جہنم میں گرا کر برباد اور تباہ کر لیتا ہے اللہ پاک ہمیں عبادت میں اطاعت میں عقیدے میں منحج میں سیاست میں تعمل میں استقامت کا منحج عطا فرما دے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ توفیق کے راستے کھول دے کہ ہمارا ہر روز گزرے دن سے بہتر ہو اور ہر روز جو ہے وہ جہنم سے آزادی کی بشارت کے ساتھ منتج ہو اللہ پاک کی توفیق دینے والا ہے اللہ کی رضا چاہیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے اپنی محبت کے فاصلے فرما لے اپنی رحمت اور شفقت اور پیار اور محبت کے معاملے فرما لے 
ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے اور تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سقتے بتوفیق بیت اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين